0: Fala galera, estamos aqui hoje com o nosso Papo Quadrinheiro para falar sobre Hellblazer no Brasil. E hoje aqui estamos com o time completo, com o time completo oh. do podcast, né, porque os quadrinhos são maiores, mas o time completo do podcast tá aqui para falar desse tema. Então hoje estamos com a volta do John Holland.
1: Fala pessoal, emocionado aqui, como é Hellblazer decidi voltar... <risos>
0: Estamos aqui com o Góis Murdoch.
1: Fala
2: galera, 10 anos depois, agora, Hellblazer concluído no Brasil. Incrível isso.
0: Que eles são os especialistas, né? Inclusive, eles tinham até um, um site deles que era o Arqueologia Vértigo, né? Antes de virem para os quadrantes. Então, eles são os especialistas de Hellblazer no Brasil. Mas também nós estamos aqui com o Maurício Zanolini, o Picareta Psico
3: o John Constantine, bom pra mim é o John Constantine do
0: Sandman mas tudo bem o cara já matando, né? <risos> e eu, Nerd bolha aqui que vou só ficar ouvindo porque consumi pouco acho que eu só consumi o Hellblazer quando naquela, naqueles 12 volumes uh, que saiu aqui na Vertigo nos anos final na segunda metade dos anos 90 que tinha um, que uma coletânea ali depois pouco consumi as histórias do, do El Blazer. Mas antes da gente dar continuidade ao papo, é, vou falar aqui sobre o nosso mais novo livro, que é o Super-Heróis Política, Política, né? a venda exclusivamente no site da, da editora Criativo. A gente sempre deixa o link aí para vocês. Tá? Então é isso aí, Super-Heróis Política, conheçam, se divulguem aí e, se possível, comprem, ajude a gente a manter os quadrinhos. E é isso, vamos começar, então, nosso papo de hoje. Quero chamar então para começar o John comenta, faz um balanço geral aí, John, sobre as últimas o que tem acontecido com o Hellblazer no Brasil.
1: É então Hellblazer no Brasil teve um histórico de publicação muito conturbado, né? Passou por várias editoras, nada nunca foi concluído. Nada nunca foi muito organizado. Como você falou, né? Você leu pela revista Vértigo ali no final dos anos 90, em duas edições. Saiu pela editora Brainstorm, saiu pela editora Abril. Foi uma grande confusão. Até que chegou na mão, na mão da Panini, né? Que começou ali publicando algumas edições pela mensal da Vertigo que eles tinham criado. isso E isso, pela bagunça, o público brasileiro já tinha tido contato com o Jimmy Delano, com o Warren Ellis, com o Garfienes, pelo Hellblazer... Então, assim, era a grande bagunça, a Panini resolveu já ir meio que do meio pro fim, tentando pegar as revistas inéditas, né, que é Mike Carey e Peter Milligan ali, né, Tudo aquele embalo. E, assim, foi complicado pra quem tentou acompanhar pela publicação, mas em 2011, 2011, ali, 2012, a Panini começou a lançar os encadernados de Hellblazer Origins, compilando em ordem, né, finalmente ali a fase do Jamie Delano. Meu amigo Góis Murdoch né, foi quem me apresentou essa série alguns anos atrás. Se quiser comentar um pouquinho desses primeiros encadernados.
2: Caramba, tem tanto tempo que eu nem lembrava disso, cara. <risos> que eu tinha te apresentado. Mas foi, foi muito interessante. Aliás, o, o, o tratamento até que a Panini deu, editorial e tudo, o material, foi muito interessante. Porque ele começou sendo a fase do, do Jimmy Delano, no caso ele foi sendo publicado no papel jornal mesmo, né, encadernado, papel jornal, e, assim, essa combinação remete muito à época em que foi publicada essa primeira fase do Jimmy Delano, né, e aqui o, prim o primeiro encadernado, né, ele carregava todo esse emblema junto com os traços dos anos 80, era aquela coisa bem agora né, então era muito interessante. Era bem aquele ar oitentista mesmo de você emergir na história, né, como, por exemplo, o monstro do pântano também, do amor, né, Sim, então, que é a verdadeira origem do Jimmy, eu... Exatamente, é. E aí, quando eu tive esse contato com a obra do Jimmy Delano, diferente de você que foi com o Garth Ennis né? Mas eu, com o Jimmy Delano, já achei maravilhoso já as primeiras histórias.
1: É, então, você estava entorpecido pela juventude. Tudo bem, é bastante compreensível. <risos> É brincadeira, eu gosto da fase do, do Jamie Delano, mas eu acho ela meio arrastada às vezes. É, mas enfim, a Panini, ela já compilou nesses encadernados, e o interessante é que vinha contextualizado, acho que foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Né? Vinha com texto de introdução, vinha com histórico de personagem no final. Não que Hellblazer não tivesse sido publicado no Brasil, mas pela primeira vez ele veio organizado. Tanto que Hellblazer já terminou de ser publicado no Brasil. Todas as histórias já chegaram aqui de alguma forma. Mas organizado tá sendo terminado agora, né? Que foi encerrada a fase do Peter... Do, desculpa, do Mike Carey. E agora só faltam dois encadernados do Peter Milligan para encerrar isso de forma organizada. E a partir disso a Panini publicou, né? A fase Origens com o, o, o Jamie Delano, nesse formato até que o Wesley falou. Primeiro de papel jornal, depois foi reimpresso em um papel LWC, né? Um papel um pouco mais brilhoso. Porque a Panini viu que essa era uma, uma coleção que ia para frente, né? Junto com o Monstro do Pântano também, né? Foi publicado junto... Um pouquinho depois da fase Origens do Hellblazer veio o Monstro do Pântano, em paralelo com a fase do Garfienes. Porque a Panini começou a publicar todas as são da Vértigo, né? Foi uma era de ouro pra quem queria ler Vértigo no Brasil. Saiu ali muita coisa até com preço, assim, acessível, né? Pelos encadernados que saíram na época. Era, era possível comprar. Tanto que, acho que o primeiro encadernado de Hellblazer na época custava coisa de R$18,00. O último que eu comprei do Mike Carey já, já custa mais de R$40,00. É. Não, era é. da...
0: não,
2: é. não. Dava pra comprar quadrinho nessa época. Dava pra comprar, né?
0: É, então, mas hoje em dia, dia não dá nem pra mais comprar arroz. Vocês querem comprar quadrinho? <risos> tá, tá, tudo, tá todo mundo na merda. Não, Os vamos caras tem de comprar
3: de Vamos pedir auxílio emergencial pra comprar quadrinho
0: agora, mano. É o jeito, é, é o jeito.
3: <risos> Nele, vamos conversar, hein.
1: Então, esse podcast aqui, na verdade, é tudo uma desculpa. Eu não quero mais falar de Constantino na minha vida, mas eu quero comemorar parar de comprar essa coleção <risos> sendo vendida pela Panini, entendeu? É, é, é só esse o meu sentimento. É só isso. É só isso. Mas,
3: mas é, pode falar. Então, mas eu acho muito interessante, porque a, a Panini começou é, bem, né, tentando organizar e tal. Quer dizer, tudo bem, eles começaram tentando sentir o público, né, jogando lá o My e tal. Uh, sentiram que tinha público, dava para reproduzir tudo do começo, uma qualidade mais interessante, talvez. Mas eles começaram bem colocando lá, isso daí que você falou, né, mais informações, histórico de personagem, para dar um contexto para a galera que tava perdida, né? Entender o que que tava rolando. E agora essas últimas edições aí que estão para sair, para fechar o, o pacote do Hellblazer, porque o, o basicamente já não, não, não é mais produzido nos Estados Unidos, né? Quer dizer, fechou um pacote, depois teve algumas outras uh, digamos assim, reencarnações lá nos Estados Unidos, mas esse esse principal aí como título como Hellblazer também acabou, então está terminando aqui de publicar, mas a chance agora do, da publicação da PNNT ter é, erro de tradução, ter balão em branco, é grande, né?
1: É grande, então. <risos> Tem uma polêmica tem uma polêmica do, do Constantine ser bissexual né, nas histórias. E aí tem, um, tem uma história que agora eu não me lembro... Eu, não, eu posso estar tá falando o número errado. Eu acho que é Hellblazer 51. tá no meio do encadernado número 2 do Garfiani Sangue Real. É uma história feita por um outro roteirista. Em que o ele cita lá que já teve um namorado. Porque tem essa briga, né? Falam que quem inventou isso foi o Brasarello já nos anos 2000, final dos anos 90. Mas em né, uma edição ali do meio dos anos 90 já tem uma citação a isso. E a Panini traduziu como Amigo. Então, enfim, tem até uma briga sobre isso, sobre essa tradução, porque, assim, muda uma característica do personagem que, infelizmente, vira uma polêmica estúpida para um público que, enfim, acho que quer é. ter criado o personagem.
0: É, esse é o. É, você tem. Vira e mexe, a gente tem esses problemas de, de tradução, e, é, e esse é o tipo da tradução, assim, que ferra, né? Você perde totalmente o, o sentido original, né? Da da coisa, mas você estava comentando da, da questão da organização, né, isso é verdade então, não só na, na Vertigo no Blazer, né, porque antes, mesmo você pega DC e Marvel, cara a, né? A gente, eu comecei a ler na Abril, né a, as histórias, a gente já começou até antes, mas eu comecei na Abril, e aí, cara, era um inferno também, porque as histórias saíram eram totalmente fora da assim, a, da cronologia, em relação a outra então você ia ler, sei lá o Batman fala assim, ah, essa história se passa quatro meses antes do Superman, não sei o que lá. Aí essa outra se passa seis meses depois, é um inferno, né? Então, por pior que seja o trabalho que a Panini faz, por conta dessas traduções cagadas, por conta de Balinha, assim, por pior que seja, mas essa organização que você está falando foram a, foi a Panini que deu, porque antes era um cacete você ficar acompanhando a, as histórias, né? Por conta, né? No caso do, do da, da Marvel, desse da e tal, por conta dessa dessas é, divergências que tinha ali entre o timing de uma história e outra que os caras não conseguiam ajustar, não tinha como assim, não, não dava, uma coisa não casava com a outra, né? E aí na na Vertigo porque passou por diversas editorações, tá? mas essa organização pelo menos a Panini fez. Esse é o ponto
1: positivo. Sem dúvidas. Assim, tanto que você tem um crossover, né, logo no início de Hellblazer com o Monstro do Pântano, né? O Hellblazer escrito pelo Jimmy Delano e o Monstro do Pântano escrito ainda pelo Rick White que é o cara logo após o Alan Moore em que, assim, eles compilam tanto na revista do Hellblazer quanto na fase do Monstro do Pântano do Rick White você tem todas as histórias pra te contextualizar assim, tanto do Hellblazer quanto do Monstro do Pântano. Então, assim, acho que o trabalho que eles fizeram de organização com o Hellblazer é bastante louvável, assim é... tanto que, assim, não consigo dizer é, não consigo indicar o Hellblazer inteiro pra ninguém, assim, no, em, definitivamente é um quadrinho que tem pontos muito, muito altos, que eu gosto muito, mas tem pontos baixos, assim, também bastante gritantes, né? Eu Só vou... pra
2: constar, ao toda a publicação que a Polini tá encerrando, esse cânone do Constantino, né, que se iniciou com o Jamie Delano, ela encerra 300 edições,
1: né? 300 edições, é muita coisa. É. Assim, acho é. que... De, das, os quadrinhos que eu já resolvi comprar na vida, Hellblazer é a coleção mais longa, assim, que eu, que eu me arrisquei a fazer, porque pelo menos eu sabia que em algum momento ia terminar, assim. É, eu queria citar aqui rapidinho quais são as fases, o nome das fases que a Panini publicou, para o pessoal que, que quiser acompanhar, né? Essa primeira fase que nós citamos, escrita pelo Jimmy Delano, é a fase Origens. A fase seguinte é a que o Garfi assume e possivelmente é a mais famosa. Acho que é a mais famosa mesmo, assim, dá pra dizer isso. Até gerou o filme, assim,
2: inspirou o filme ali
1: com o Keanu Reeves, né? Isso, exatamente. Uhum. Essa é a Hellblazer Infernal. Depois vem a fase do Paul Jenkins, que se chama Hellblazer Demoníaco. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra falar um pouquinho dela. Depois vem a fase Assombrado, que é escrita pelo Warren Ellis, que é legal também, é muito bem feita. Inclusive tem aquela história que foi censurada e depois foi colocada... É, é no meio, que é aquela Atire, que eu acho uma história muito boa. É boa, mesmo, É boa. Né? É boa né? Legal. Depois tem o Hellblazer Amaldiçoado, que é o do Brian Azarello, que particularmente até agora considerei a pior fase. Eu ainda não terminei a do Mike Carey, faltam dois encadernados só, mas até agora a do Brian Azarello disparado é a mais fraca, assim pra mim. tem histórias interessantes aqui e ali, mas não, não é uma coisa que eu recomende, não. E por fim, dessas fases nomeadas tem a Condenado, que é essa do Mike Carey, né? que não é das melhores fases, mas ainda é interessante. E depois do Mike Carey as fases não são nominadas assim, né? Porque foi publicado ainda mesmo que encadernados, é um pouquinho bagunçado, mas não é uma coisa que chega a atrapalhar. Por exemplo, o do. Mike, depois do Mike Carey vem a fase da Denise Mina, em que não tem nome, é basicamente a fase dela, que é uma fase legal, não é grandes coisas. Logo em seguida vem a fase do Andy Diggle, que essa é uma das melhores, junto a algumas outras, é uma fase muito, muito boa. E por fim. Tem o Peter Milligan, né, que é uma fase que também é controversa, né, eu já acho legal, muita gente não curte tanto, mas eu acho que tem momentos legais, por exemplo, a história Ponte dos Suicidas, eu acho uma das melhores histórias de Hellblazer, tem gente que fala que é só isso na fase dele que presta, mas eu acho que, assim, tem, tem muita coisa ali que é, que é bem legal. Mas eu queria rapidinho retomar a fase demoníaco, né, que é a do, do Paul Jenkins, né porque o que acontece é que tem a fase do Delano, que é uma fase que cria toda a mitologia do Constantine, tudo, eu posso achar meio arrastado, mas tudo que é trabalhado até o final tá praticamente ali, pouca coisa foi criada depois. Depois vem o Garfienes com uma história super leve, super divertida de acompanhar, que tem muita coisa interessante. E, e depois vem o Paul Jenkins, né, que ele pega, tanto que o Garfienes ele já fala, eu não sabia o que fazer com o Constantine, o Delano já tinha feito tudo, então eu resolvi matar o personagem. Foi o que o Garfielis falou assim que ele assumiu. E, logo, e depois que o Garfield trabalhou ainda, dá sete encadernados no Oito encadernados no Brasil, sete contínuos, um que vai vir mais pra frente. Mas o Garfield ainda trabalhou tudo isso e aí jogaram na mão do Paul Jenkins. É um João, autor...
2: rapidinho. Pode falar. É, só antes de você ir pro Jenkins, um negocinho que eu gostei de falar, que eu acho bem interessante: é como os autores colocam pitadas particulares no, no, no Constantino né? Na fase. No, no Jamie Delano a gente tem muito forte a cultura inglesa, né, britânica ali no Constantine, os amigos dele, onde ele vive, e o do Garfienes, o que eu acho interessante é como o Garfienes ele nasceu na Irlanda, né, é, é bem interessante que em várias passagens tem elementos da Irlanda nas histórias do Constantine, né, até referência àquela banda lá, The Pox, que é uma é, banda irlandesa, né. Depois, é, é, bem, é, é, bem interessante isso, porque expande culturalmente as possibilidades, é bem legal.
1: A namorada dele, a Kitty, né, que é a namorada mais relevante do Constantino em toda a série, ela é irlandesa, e ela é da fase do,
2: do Garfiense. É.
1: é bem interessante, assim. E aí, depois, o Paul Jenkins recebe essa revista na mão. É um quadrinho que já tinha sido feito muita coisa. Eu, eu fui bem curioso pra ler essa fase. Ela não é muito comentada, tem muita gente que não acha tão interessante. Particularmente, eu acredito que ela rivaliza ali pra ser talvez a melhor em alguns momentos. Eu tenho muito forte a crença de que Hellblazer Devia ter acabado na mão do Paul Jenkins Ele dá um encerramento pro personagem Ele fecha todas as amarras Que ficaram abertas, a questão do pai do Constantine Ele fecha é, é, A questão da Astra, ele fecha Tudo, tudo isso ele, ele foi amarrando E por fim ele ainda faz uma história Comemorativa de, se eu não me engano 25, 25 anos de Hellblazer, não, desculpa 10 anos de Hellblazer, 25 anos foi quando a revista acabou 10 anos de Hellblazer em que ele, pô, ele coloca os roteiristas ali num bar com o Constantino, tanto tem aquela famosa imagem da Alan Moore levantando o copo pro Constantino na revista, é, o Constantino encontra o Garfianes no bar, assim, dá uma olhada de longe, é muito legal, ele faz essa edição comemorativa. E por fim, ele ainda faz uma coisa que para mim é aí, devia ter sido o final, ele amarra uma, uma ponta solta que tinha sido um gêmeo do mal do Constantino, digamos assim, em que assim, o Constantino meio que aceita todos os lados dele, tem uma história super interessante envolvendo uma aceitação do John Constantine como que ele realmente é. E depois disso, o Constantine vai encontrar um, um senhor em um bosque que, bom, algumas teorias dizem que é, ele se encontra com Jesus, mas é uma imagem ali muito bondosa dentro daquele mundo, do qual faz o Constantine relembrar toda a história dele e, e se encontrar. E esse cara fala pra ele, essa é uma nova fase pra sua vida, você pode se reencontrar, meu filho. É, é, enfim, o roteirista, o Paul Jenkins, ele limpa todo o Constantine, resolve todas as tendências e joga essa possibilidade de melhora na vida do personagem. Se essa fosse a última edição de Hellblazer, pra mim seria perfeito. Mas o problema é que continua. Então, quase tudo isso assim.
2: Não, e outra, sem dúvida, isso sem dúvida. seria melhor pro nosso bolso também. Agora eu
3: acredito que é uma coisa <risos> divina. <risos> é, mas é que é, é, o problema é esse, né? Quer dizer. A característica do personagem é ele ser cínico, ele ser todo fodido, ele, ele ser eticamente questionável. Ele... Aí você vai lá e faz uma, um encerramento desse, para um quadrinho que tá vendendo pra caralho. Aí o próximo cara que vai continuar, porque não vai parar de vender, não vai parar de publicar, tá lascado, né? Porque o cara vai ter que... É. Vai ter que depois trazer eu... o personagem pro fundo do é, Não, Eles tiveram um
1: sorte ainda de é. pegar o Arrhenes. É. Quem
0: veio depois dele é, foi o Arrhenes,
1: que ainda foi competente, assim, fez uma coisa legal.
0: É, é. é. é mas pelo que você tá falando, de fato, é, é, era, o, era o fim do, do ciclo do personagem, né? Então, era para terminar. E aí tem coisa que é isso, que faz sentido para fechar o personagem, né? Ficaria muito difícil... Você trabalha o Constantini daquele jeito, né, de um jeito limpo. Tanto é que eu acho que é por isso que é, o Constantini não faz. Lógico, foi, foi o filme do Canoeiro teve um sucesso é, relativo, mas assim, a, a, aquele Constantini não é o Constantini do, dos quadrinhos, né? Ele se parece bem pouco. E o mesmo aconteceu com o Constantini da série de TV, né? Assim, tentam dar uma limpada ali para aparecer, porque era uma série da da Warner, né, mas, cara, não adianta, assim, tanto é que depois ele teve que ser incorporado a ali na, na, como é que chama a outra lá, que tem um grupo de heróis, Legends of Tomorrow, é, mas não, tem a, da Legends of Tomorrow, é, Legends of Tomorrow, que ele teve, é, migrou ali de uma forma, apareceu, mas assim, a série dele mesmo não, não foi para frente, por quê? Uau. Porque é sempre uma versão light do, do, do Constantine né, assim, o único lugar que acho que aceitariam um Constantino e Constantino seria, um, só uma série pra HBO, que aí talvez a gente visse o Constantino, que é esse Constantino, pelo menos assim, é o Constantino que eu conheço e das vezes que eu li, era esse Constantino que tinha muito mais a ver com aquelas edições que eu li ali na Verde dos anos 90, né, do que essas versões light ou que tentam de alguma forma dar uma limpada, como é Sim. a versão é, que tem Tem até umas tentativas assim, que não são
1: tão ruins, são interessantes, e... mas, o, o, mas não adianta, assim não é em placa, sabe? Todo mundo quer ver aquele John Constantini da Vertigo, aquele cara.
0: É isso, é isso que a gente quer ver, Cuseta, exatamente. John Cuseta <risos> pra <passar. risos>
2: Tem uma coisa interessante também no, no Constantine, que durante a fase do Jamie Delano, ele, ele publicou muito, né? tava trabalhando muito, ele teve que tirar um, umas férias, né? E aí no meio dessa publicação, a, a DC, né? Ela chamou ninguém mais, ninguém menos do que Neil Gaiman e Grant Morrison também para fazer uma pontinha ali. Né? e a gente tem eu duas grandes mesmo. histórias eu, eu acho sensacional o, o Abraço, né? roteirizado pelo Neil Gaiman, que é uma única edição e foi desenhada, desenhada pelo Dave McKean que é o capista de sempre né? grande, grande artista e também no, no, na história do Grant Morrison, como eu aprendi a Marabomba que são duas edições aí você tem nos desenhos o, Dave, o David Lloyd que desenhou o Vite Vingança então, assim, é, além de tudo isso... Essa é uma edição que, que dá pra versão versão pegar e ler solta, justamente por ter outros,
1: essas assim. histórias fechadas de outros autores, é o volume 5 do Origens. É uma edição que, que vale a pena conhecer. Só queria citar aqui que o meu volume 5 tá autografado pelo, pelo David Lloyd. Assim, ah, é, não, só ah, queria citar... É, legal, cara, é porque eu né? eu, faz todo sentido, toda a minha argumentação <risos> é assim. do podcast faz sentido eu vir e falar isso agora, entendeu? Então, eu não podia deixar essa informação de fora. Muito bom. Então, é assim, assim, a,
2: toda a coleção do Hellblazer, tipo um exemplo, vai é 500 conto. O João vai vender a dele por isso. E tem um mil, também na versão do Garfienes
1: Garf Na 3, que tem a história do Diário de Danny Drake. É uma história muito legal que o, que o Lloyd desenha para o e E a finais de descontadas. Já deixa, já, já faz o <risos>
0: mercado. É isso, de é rixa, isso. Aí não Comprar já... a vai é. com essa que vai estar
2: <risos>
3: fotografada assim. Comissão pros quadrinheiros Não, e vocês veem que Agora que o Hellblazer tá acabando na Panini Também parece que a Panini Tá, tá acabando uma, uma era né? O Levi Trindade saiu É a notícia última aí Que a gente viu E parece que ele já tava meio afastado Desde o ano passado E agora ele saiu definitivo E tá entrando uma menina Isabelle, não sei o que é, é Isabelle ah, deixa eu achar o nome dela aqui é, Mas... Isabelle Félix, parece é, E o que, que vocês, vocês acham que tem a ver? Tem uma relação entre uma coisa e outra? Quer dizer, acabou a magia da Panini E mandaram... Acabaram com o Constantino e deram um eu... pé na bunda do Levi Trindade Qual que é a parada? Ah,
2: o Levi é amigo do time Eu não, <risos> não faço ideia <risos> do que
1: aconteceu ali né? Não, não, não vi muita especulação na internet Não tem nenhuma nota oficial né? Não sei se vocês viram alguma coisa mas enfim, é... vi só uma galera cogitando que podia ser pelos erros da editora, alguma coisinha assim, mas enfim, não dá pra saber exatamente. Eu tenho certeza, assim, certeza não dá pra ter de nada, mas eu acredito que eles trocando o cara ali, o... que tá dando a cara pela editora, não vai resolver os erros da Panini, né, eu acho que não vai se resolver milagrosamente.
3: <risos> é, vai diminuir o número de nerd que enche é verdade. o saco assim, da, eu só pre... da Panini, talvez, né. É, tipo os tipo, tipo e outro aqui Que encontra Eles o utilidade vão... no shopping cara, meu, Quantos cara anos morreu, é, né, Eu
1: lembro que eu comentei isso com... Quantos anos foi entre <risos> Três 5 e 6 Eu vi o cara no shopping e fui cobrar ele véio. Eu acho que é o mínimo Eu queria meu gibi, meu.
3: pelo amor de Deus meu Quantos Deus. anos entre é.
1: <risos> já, mata,
2: já, já mata dois coisas De uma caixadada só A gente ia ganhar um pôster do Batman autografado Do Rafael Buqueque e de quebra a gente já tá cobrar a metropótica. A né? metropótica para mim é sagrada, eu tinha que cobrar. <risos>
1: Mas é isso, né? Eu acho que, no fim das contas, mesmo pagando o financiamento de uma casa nesses gibis, eu acho que ainda assim foi um agradecimento <risos> pra Panini de ter, de ter publicado isso em ordem. É uma coisa que para mim é bastante especial, faz parte de, enfim, um dos momentos mais interessantes para mim de descoberta de quadrinhos do John Constantino é um dos meus personagens favoritos, criação do da minha no meu gibi favorito, que é o Monstro do Panther. Então, assim, acho que por toda essa luta que foi, esse... Esse trabalho que foi publicar Hellblazer Eu acho que no fim das contas Eu até fico um agradecimento da minha parte Mesmo tendo tornado eles muito mais simples. E, <risos> é, é isso, John Constantini merece ser lido E boa sorte aí pra quem for procurar as fases
3: Muito bem, <risos> parabéns Panini Parabéns, parabéns John é... então, ah, Ronald, grande
1: beneficiado do meu quadrinho Minha Vida
3: <risos> É isso aí Mas acho que é
1: isso aí, né pessoal Bom, acho que de Hellblazer já tá bom por hoje. tem é, uma olhada aí no podcast, dê uma olhada no livro, como o Bruno citou no início. E enfim, pessoal. É isso aí. Valeu,
3: até a é próxima. Isso aí.
0: Falou!
2: Produção, musical